0: En México hay más de 12 millones de personas diagnosticadas con esta enfermedad y se estima que al menos un 5% de la población la tiene y no lo sabe. Por eso hoy en Health Café vamos a hablar de la diabetes. Health Café. Health Café, presentado por Laboratorio Médico del Chopo. Bueno Fer, creo que tenemos hoy un tema que le interesa a todos los mexicanos, pero antes de empezar, por favor, no olviden suscribirse en la plataforma que nos vean o nos escuchen para que no se pierdan un solo episodio de Gel Café.
1: Juana, este tema es bastante importante, como tú dices, para todos los mexicanos, dado que la diabetes es una enfermedad que ha, ha impactado y va a seguir impactando mucho a las vidas y a la calidad de vida de las personas. Y lo más interesante para arrancar, uh -huh. es la cantidad de diabéticos. 12 millones es el 10% de la población mexicana. O sea, uno de cada 10 mexicanos está diagnosticado con diabetes según la Encuesta Nacional de Salud y Nutrición, que Así es la ENSANUT 2021. Y la misma ENSANUT dice que aproximadamente un 5% adicional de la gente eh, tiene diabetes y no lo sabe. Uh -huh. Y yo no estoy tan de acuerdo con esto, porque uh -huh. cifras de la misma encuesta dicen que 30% de los mexicanos acepta que su papá o su mamá son diabéticos uh -huh. y un 7% adicional en la misma encuesta dice que los dos son diabéticos. Entonces, con este estimado, un 37% de la población tiene un padre diabético. Entonces, la estimación que nosotros pensamos real es que más del 10% de la población mexicana es diabética y no lo sabe. Y eso es muy relevante. ¿Por qué? Porque a la diabetes... No da, la diabetes no da síntomas. Entonces, hay que ir a buscarla con toda la conciencia de encontrar o descartar la enfermedad.
0: ¡Guau! Wow. Y aparte estamos hablando de una enfermedad crónico-degenerativa que no tiene cura y que tiene eh, un montón de mm, consecuencias a lo largo del proceso. Pero bueno, empecemos por el comienzo, Fer. ¿Qué es diabetes?
1: La diabetes es la, eleva la elevación anormal y sostenida de la glucosa, del azúcar en la sangre. Todo el mundo se, eh, sabe un poco de este tema, lo ha, lo ha escuchado. Eh, el nivel normal de azúcar en la sangre es por abajo de 100. ¿sí? Uh -huh. Por arriba de 126 es diabetes. Uh -huh. Y entre 100 y 126 es prediabetes. Así se hace el diagnóstico con esas cifras. Y, y el diagnóstico formal se debe hacer con un examen de sangre.
0: Pero a ver, pero entonces, ¿el azúcar o la glucosa es mala para la salud?
1: No, no, no. A ver, el azúcar, la glucosa es indispensable para la vida humana, tanto okay. como el oxígeno, tanto como el agua, ¿verdad? Aquí el tema de la diabetes es que no existen las, los mecanismos químicos dentro del cuerpo en la persona diabética para que ese nivel de azúcar se mantenga por debajo de 100% en los niveles normales. La diabetes es la elevación persistente por arriba de 126, que a la larga, esta elevación persistente, produce daños en los órganos, en los ojos, en el cerebro, en el corazón, en los riñones, en los nervios.
0: Ok, y nos decías entonces cómo se mide, ¿no? Que hay un rango de normalidad y hay un rango por, por el cual pues ya estamos hablando de la enfermedad. ¿Cómo se diagnostica la diabetes?
1: Mira, la, la primero la diabetes se puede sospechar. Se puede okay. sospechar por historial diabe de diabetes en la familia. ¿Por qué? Porque tiene un componente hereditario. ¿no? ¿Es una
0: enfermedad que se hereda?
1: Es una enfermedad que se puede heredar. Se puede no heredar. necesariamente es todo el mundo tiene un familiar diabético hacia arriba. Ya dijimos, 30% de la gente dice uh -huh. sí tenerlo. Este, pero es una enfermedad que... Si hay condiciones heredadas o adquiridas en la, en la historia familiar, en la historia personal, como la obesidad y el sobrepeso y los hábitos de alimentación inadecuados, ¿verdad? Muchos carbohidratos, muchos azúcares simples que pueden condicionar el desarrollo de la enfermedad. Ahora, la enfermedad, como tú lo mencionaste, se, se mide en, en la sangre uh -huh. tomando un nivel de, de azúcar en la mañana, en ayuno, después de haber cenado ocho horas antes, este, y con eso podemos determinar si una persona es diabética o no lo es.
0: Ok, pero a ver, entonces, si sospechamos, decías, bueno, uno son los hábitos, pero ¿qué otra cosa nos puede... Eh, hacer sospechar que podemos tener diabetes?
1: Debemos pensarlo cuando tenemos antecedentes de diabetes en la familia. Okay.
0: ese es un factor. Ese
1: es un factor. Cuando uh -huh. estamos aumentando de peso okay. o, o tenemos malos hábitos de alimentación, pues hay que descartarlo también. Okay. O cuando están presentes los síntomas clásicos de la diabetes descompensada, porque la diabetes no descompensada puede no dar un solo síntoma. Y los síntomas clásicos de la diabetes descompensada tienen que ver con pez. Polidipsia, que es mucha sed. Okay. Polifagia, que es comer mucho. Y poliuria, orinar mucho. Pero estos síntomas, polidipsia, mucha sed. Polifagia, comer mucho. Poliuria, orinar mucho. Solo se presentan cuando la glucosa está bien elevadota. Y para cuando esté tan mal el azúcar, es que ya vamos tarde.
0: Además, sabemos que existen dos tipos de diabetes melitos, ¿no? Existe la diabetes tipo 1 y existe la diabetes tipo 2. La más común en los pacientes es la diabetes tipo 2, ¿no? 90-95% de los pacientes van a tener diabetes tipo 2. ¿Cuáles son las diferencias, Fer?
1: Mira, las diferencias tienen que ver en el origen de la enfermedad, porque son orígenes distintos, y en las edades. Uh -huh. La diabetes tipo 2 es la más frecuente. Eh, es la diabetes del adulto y esta sucede porque la insulina que uno produce en este órgano que se llama páncreas, esta insulina que todos producimos los seres uh -huh. humanos, debe controlar los niveles de azúcar. Entonces, con la obesidad, con el sobrepeso y con algunos factores genéticos, lo que sucede es que hay resistencia a la insulina. Esta resistencia a que esta insulina haga que, la, que el azúcar se utilice correctamente, entonces se acumula, ¿de acuerdo? Y ese es el mecanismo detrás de la diabetes tipo 2. En la diabetes tipo 1, por el contrario, el páncreas no funciona y entonces okay. no se produce insulina. Y esta es una enfermedad que se diagnostica mucho antes, de hecho se llama diabetes juvenil. Okay. ¿De acuerdo? Porque sucede y se empieza a diagnosticar en los chiquitos a partir de los 8 o 9 añitos y en, la, y en la población joven realmente. El mecanismo es bien distinto y estos niños, estos jóvenes requieren insulina para sobrevivir. De otra manera, no pueden vivir.
0: Porque además justo ahora que decías que esta diabetes tipo 1 es, es más común diagnosticada en la, etapas tempranas de la vida, eh, lo contrario ocurre con la diabetes tipo 2, ¿no? que uh -huh. es mucho más frecuente... Que sea diagnosticada en adultos en adulto. mayores de 60 años o 50 años, no sé cuál es la... No, de
1: hecho, a ver, hoy con la prevalencia mayor o la mayor prevalencia de, de, de obesidad, estamos viendo que la obesidad es un detonante de esos genes que la gente trae uh
0: -huh. y que
1: si fuera que si comiera correctamente y tuviera activación, actividad física correcta, probablemente nunca se detonarían. Pero en, hoy en día sabemos que la diabetes está demostrando ya a los 30, 40 antes era una enfermedad como como uh -huh. la, la misma en Sanud dice 28 por ciento de los adultos arriba de 60 años tiene diabetes. Si sí es una enfermedad que se diagnostica más tarde en la vida, pero cada vez la estamos viendo a, a décadas más tempranas.
0: Por cierto, Déjenos en sus comentarios si tienen familiares cercanos con diabetes o si ustedes mismos están diagnosticados. Fer, y entonces cuando aparecen estos síntomas que, que me estabas platicando es cuando la gente empieza a buscar ayuda eh, porque tiene mucha sed, porque va al baño con mucha frecuencia, porque además hay otras cosas. Yo me acuerdo de eh, mareos o, o cosas que te empiezas a sentir extraño con tu cuerpo y entonces vas en busca de ayuda con el médico.
1: Claramente, o sea, fatiga, cansancio... Falta de energía, mareos esta, las, Estos síntomas De mucha sed y mucha, mucha hambre Son síntomas ya como que muy extremos Pero la fatiga, cansancio Falta de concentración pueden ser signos De diabetes descontrolada.
0: A mí me impresiona cómo eh, una buena parte de los pacientes eh, diagnosticados con diabetes no se perciben como enfermos y entonces entran y salen de los tratamientos eh, descuidan la dieta eh, y, y esto va a tener complicaciones muy importantes que no se nos olvide que la diabetes es la principal causa de ceguera por ejemplo en la población eh, de insuficiencia exacto de insuficiencia renal crónica que también es un, un problema enorme ya hablaremos en, en, en otro episodio justo de esta enfermedad eh, también es eh, una de las razones de amputaciones, de extremidades. La causa es, número uno
1: de amputaciones.
0: Entonces, es una enfermedad lo suficientemente grave para que sea diagnosticada lo más pronto posible y para que se inicie tratamiento. Porque bueno, aunque no hay cura, sí hay tratamientos para controlar, para mejorar la calidad de vida. ¿De qué se tratan estos Mira, tratamientos? Fer?
1: El, la primera línea de tratamientos, los, el cambio de hábitos. O sea, controlar el peso, tener una alimentación baja en carbohidratos, baja en azúcares refinados, es la base. Y la activación física. De hecho, la Academia Americana de la Diabetes recomienda actividad física cinco días a la semana por lo menos 30 minutos. Eso puede lograr tener una reducción. E inclusive dicen, una reducción de 7% del peso corporal disminuye en 58% la posibilidad de desarrollo de diabetes. Fíjense, o sea, el impacto tan solo en el peso incide en la posibilidad de que sea o no diabético. O sea, esa disminución es suficiente, entonces esa es la primera línea de tratamiento, luego ya hay una serie de fármacos que pueden ayudar en el adulto que desarrolla diabetes, a hacer que esta resistencia a la insulina sea menor y a que la glucosa circulante se utilice de manera más eficiente para que baje para que baje los niveles y luego también está el uso de la insulina.
0: Justo, yo creo que el, el uso de la insulina en el paciente diabético requiere una mención especial porque lo relacionamos este, frecuentemente Sí. ¿Cuándo se usa? ¿Por qué?
1: La sí. insulina... A ver, todos los diabéticos tipo 1 que son diabéticos insulinodependientes dependen de eso para vivir. O sea, uh -huh. de entrada, ahí la van a utilizar el 100% de los jóvenes o personas que dependen de insulina por ese tipo de diabetes. En el adulto, en la diabetes tipo 2, en algunos casos es necesario utilizar insulina. ¿Por qué razón? Porque esta resistencia a la insulina, es muy alta. Entonces, tomar muchos medicamentos, un antidiabético, otro antidiabético, o un tercer antidiabético de diferentes mecanismos, en algunos casos puede no lograr el control de la glucosa. Uh -huh. Entonces, es necesario utilizar adicionalmente insulina, a veces por un tiempo, mientras se consiguen controles de alguna u otra manera, pero a veces de por vida, inclusive.
0: Oye, Fer, he escuchado muchas historias de gente que dice que empezó a, a tratarse con insulina y se quedó ciego. ¿Esto es un mito o una
1: realidad? Esto es un mito. O sea, uh -huh. la, la insulina en sí no produce ceguera. ¿Qué es lo que sucede en estos casos? Que son personas que avanzaron mucho en su enfermedad sin darse cuenta. Uh -huh. Se dice que al momento del diagnóstico, alrededor de, han pasado alrededor de 15 o 20 años de tener la diabetes. Entonces, para cuando la gente llega a, a necesitar insulina, ya hubo daño orgánico. Lo más común es que la gente ya pasó mucho tiempo sin tratamiento y los ojos, la retina, los vasos sanguíneos, eh, los riñones ya tienen un daño severo. Entonces, usan la insulina y poco tiempo después empiezan a tener las complicaciones de una historia de 15 o 20 años de diabetes no tratada. O sea, no es la insulina la causa sino la diabetes no tratada. La insulina puede ayudar a revertir o a evitar esas complicaciones si se utiliza correctamente y a tiempo.
0: Pues bueno, esto de checarse todos los años, hacerse un estudio clínico, que lo, lo hemos hablado en otras ocasiones, identificar tempranamente la enfermedad, tratarse, tener adherencia al tratamiento, que es esto de ser constante y disciplinado con el tratamiento. Y por supuesto, ya lo hemos dicho otras veces, pero pues es inevitable, cuiden su peso, cuiden su alimentación. ¿Y dónde te encuentras, Fer?
1: A mí me encuentran como Fernando Castilleja en redes sociales.
0: Y a mí como Juana Ramírez o Juana Ramírez soy. Así que déjenos sus comentarios, por favor, para que sigamos platicando de los temas de salud que nos interesan a todos. Y no se olviden que tenemos una cita el próximo miércoles para hablar de salud, tomarnos un café aquí en Health Café. Health Café,
1: presentado por Laboratorio Médico del Chopo.